0: Il est 20h et tout de suite, c'est On veut du solide sur Radio Campus Paris.
1: Bien, qu'est-ce que l'on appelle solide et...
0: Ah
2: oui, c'est vrai, ça devient solide, puis après ça, ça redevient Ouais,
0: Je suis super fière de ce shampoing solide. Ça fait une semaine que je l'utilise. Bobo is
3: essentially a
4: Parisian. Les gens sont stressés. C'est la capitale, la ville lumière, les Champs-Elysées.
1: Eh, la pluie, les bouchons, les merdes de pigeons. La meuf qui m'habite à une soirée en banlieue.
5: On veut du solide, on veut du solide, on veut du solide,
3: on veut du solide. Quitte à tout prendre, prenez mes gosses et la télé, ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça s'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme, le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée. De toute façon à découvert, je peux bien vendre mon âme au diable, avec lui on peut s'arranger puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Prenez mon lit, les disques d'or, ma bonne humeur, les petites cuillères, tout ce qui à vos yeux a de la valeur et dont je n'ai plus rien à faire. Quitte à tout prendre, n'oubliez pas le shit planqué sous l'étagère, tout ce qui est beau et compte pour moi. Je préfère que ça parte à l'abbé Pierre, je peux donner mon corps à la science s'il y a quelque chose à prélever et que ça vous donne bonne conscience, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Je peux vider mes poches sur la table, ça fait longtemps qu'elles sont trouées. Baissez mon froc, j'en suis capable, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Quitte à tout prendre et tout solder, pour que vos petites affaires s'arrangent, je prends juste mon pyjama rayé et je vous fais cadeau des oranges. Vous pouvez même bien tout garder, j'emporterai rien en enfer. Quitte à tout prendre, je préfère y aller si le paradis vous est offert. Je peux bien vendre mon âme au diable, avec lui on peut s'arranger, puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas, non vous n'aurez pas, ma liberté de penser.
6: We're ahead of the other In the middle of a small town Where everybody sleeps with friend and enemy One after the other yeah, babe.
0: C'était Balthazar, Blood Like Wine. Il est 20h07 et vous êtes à l'écoute de On veut du solide sur Radio Campus Paris. Bonsoir à toute l'équipe.
3: Bonsoir. Salut.
0: Alors aujourd'hui, il y a Christophe, Fanny, Lucie, Olivier, Adrien et Lorna et Hugo à la réalisation. Salut à tout le monde. Alors Christophe, qu -ce qu va, de quoi on va parler ce soir Alors,
2: au sommaire, le retour mmh. de la fameuse rubrique « Cuir et tringue rideau » d'Olivier, qui a fait un petit tour à la mutinerie. Euh, une petite virée à Marseille pour écouter Rhône avec Fanny Adrien. Et puis, nous nous intéresserons au festival de la faute de photo circulation, actuellement au 104, avec notre invité, le photographe David Fati.
5: On veut du solide sur 93.9.
2: Bonjour Olivier.
4: Salut Christophe, ça <rire> va Alors
2: c'est le grand retour de ta tant attendue rubrique.
4: Oui tout à fait, la rubrique cuir et tringle à rideau que je reprends depuis longtemps.
0: Cuir et tringle à rideau.
4: Et ce soir on reçoit donc Ju et Joe de la mutinerie, salut Bonsoir Alors euh, du coup petite présentation de la mutinerie, d'abord euh, parmi les lieux de culture euh, queer, la mutinerie est un bar qui est en réalité beaucoup plus qu'un bar, euh, situé en plein Paris au 173 rue Saint-Martin en plein 3 e arrondissement, c'est un espace festif, culturel et politique. C'est avant tout un lieu féministe, par et pour les meufs, Gwyn bi, trans, queer, participatif et ouvert à toutes. C'est dans cette optique que nous sommes intéressés au projet de la mutinerie à On veut du solide. D'une part pour son engagement, le bar n'est pas conçu seulement comme un lieu de rencontre et de consommation, c'est aussi un espace de débat et d'atelier qui vise à faire évoluer la prise en compte des droits LGBT et féministes. D'autre part, pour son aspect collaboratif, c'est un espace participatif qui comporte une bibliothèque, une friperie et organise souvent des ateliers de danse, de yoga, etc. » Donc euh, tout d'abord, euh, Julie et Joe, est-ce que vous pouvez nous dire comment le projet de la mutinerie, il a commencé, comment il s'est construit
7: Alors euh, en fait, la, ce qu'il faut, <coughs> qu faut savoir c'est que la, la mutinerie avant c'était un bar qui s'appelait l'Unity Bar et qui était un, un bar lesbien euh, historique. Et euh, donc, on était enfin, moi j'étais client à l'époque, je suis trans, hein, donc à l'époque j'étais cliente de, de l'Unity. De, de et il euh, y, y a très peu de bars lesbiens à Paris, ça faisait partie d'un de, des quatre ou cinq bars lesbiens à Paris. Et euh, en fait, un soir j'avais bu un petit, un petit verre, et puis peut-être deux ou trois. Hein, et <rire> j'étais donc, j'étais au bar, et il y a Elena, la serveuse de l'époque, qui me dit que le bar est en vente et qu'il va probablement être acheté par Starbucks Coffee. Et euh, du coup c'était très triste parce que c'était un bar euh, qui était important, il y a vraiment très peu de bars lesbiens à Paris. Et, euh, et donc du coup euh, bah, j'avais un peu bu et donc j'étais là, euh, ok on va faire quelque chose. <rire> J'ai appelé des amis le lendemain et, euh, et, puis, euh, et puis du coup là avec, avec des amis on a, on a repris le bar quoi, et on l'a transformé. Donc en essayant de garder une continuité avec euh, l'Unity Bar et en même temps en le, en le modernisant un petit peu et en le politisant. Et en, donc en le transformant en l'espace qu'il est maintenant. Et ce soir, avec moi, il y a Joe qui est là pour présenter le bar aussi. Euh,
1: voilà, donc euh, moi j'ai travaillé, euh... mon premier travail, c'était à l'Unity Bar. Et euh, ça fait déjà 18 ans de ça. Et donc l'Unity était un bar de, de, pour les femmes, pour euh, les lesbiennes. Et, euh, et en fait, euh, en 18 ans, il a évolué, il était un peu en perte de vitesse avec euh, beaucoup moins de clientèle. Et en fait, il perdait son sens. Et les patronnes ont décidé de le mettre en vente. Et euh, Jus a bu son verre de trop et, euh, et a lancé la mutinerie. <rire> voilà.
4: Mais ce que je vous propose, c'est euh, du coup, euh, je me suis rendu à la mutinerie dimanche dernier, c'est qu'on écoute un peu euh, bah, une visite, je dirais, euh, par Jus euh, de la mutinerie, à la fois de la bibliothèque et, euh, et de sa charte aussi. On en reparlera de la charte après, euh, après ce, petit, euh, ce petit son. <rire> En direct de la mutinerie au 176 rue saint-martin c'est une bibliothèque qui existe depuis longtemps
7: du coup l'ouverture ouais ouais et donc le thème c'est euh, alors globalement... c'est principalement c'est principalement euh, féministe euh, et euh, mais intersectionnel quoi et puis euh, il y a aussi donc du coup il y a, comme c'est comme c'est intersectionnel il y a aussi des, des bouquins qui parlent d'autres questions que uniquement féministes d'accord et euh, donc de, de questions de race de classe euh, enfin dans une perspective antiraciste anti et anti-capitaliste euh, d'accord elles se complètent au fur et à mesure de ce que les gens nous ramènent euh, c'est si les gens hein, du coup qui vous ramènent ouais, des ouais, les bouquins c'est que fait. des c'est que des dons je peux te laisser regarder un petit peu ouais si je vais veux. je vais regarder tout est à emprunt euh, le fonctionnement, c'est tout un emprunt libre. Hein. Ouais. Et on faut juste laisser un email ou un truc comme ça et puis on peut garder le bouquin un mois. C'est ça, c'est super. Et puis euh, parfois, y avait, euh, y a, parfois, la bibliothèque organise aussi des événements, donc euh, des lectures euh, ou des... Euh, un débat sur un thème et puis... Euh,
4: du coup c'est des, des débats, vous en organisez régulièrement
7: hein, Ouais, ou... euh, bah, il enfin, y a à peu près euh, une fois par mois un événement euh, purement politique donc ça peut être une projection de film et un débat après par exemple, c'est ce qui a eu lieu le mois dernier C'était euh, sur quoi C'était un truc sur l'autodéfense voilà. okay. euh, Donc c'était un film euh, sur un, un collectif d'autodéfense euh, féministe à Seattle et, euh, qui parlait notamment de comment euh, s'organiser, comment c'est possible de créer ce genre de collectif et d'organiser l'autodéfense.
4: Plusieurs thèmes dans la bibliothèque. Féminisme, homosexualité, trans, intersexualité, histoire, médias, société, éducation, système relationnel, famille, mariage, prostitution, pornographie, théorie queer du gender, anticapitalisme, antiracisme, islamophobie, santé, viol. Alors donc, il y a la charte de la mutinerie. Est-ce que tu peux me la présenter un peu
7: Alors c'est euh, une charte qui a été euh, dont la base a été écrite euh, collectivement à l'ouverture de la mutinerie par plusieurs personnes qui étaient aussi bien, euh, enfin qui étaient des clientes, des gens qui avaient été intéressés par le projet et tout ça. Ça, ça, parle, ça parle de comment, quel euh, quel type de comportement ne euh, sont pas les bienvenus à la mutinerie, qu'est-ce qu'on qu que, qu qu peut faire aussi pour essayer de faire qu'ensemble ce soit un lieu euh, où, le, le, plein de personnes, enfin, où les, les personnes se sentent bien, quelles que soient euh, enfin, les minorités auxquelles elles peuvent appartenir. Et, euh, et donc, du coup, il y a des points sur euh, les discriminations. Tout à fait. Euh... Avant, avant
4: de poser une question, demande-toi si elle ne risque pas d'être intrusive pour l'autre. T'es un garçon ou une fille, ou t'es de quelle origine C'est comme dire, salut, est-ce que t'as tes papiers ou euh, par exemple le sixième drague relou et consentement ouais. il arrive trop souvent euh, qu'on se fasse draguer de façon relou et non consentie dans les vies de tous les jours ici c'est la personne qui se fait draguer qui décide si c'est relou sois attentive à la manière de réagir la personne quand tu, de réagir la, personne quand tu la
7: dragues ouais, ça par exemple ce point là c'est vachement important d'avoir un point là dessus dans un lieu qui est avant tout bah, c'est un lieu festif, c'est un bar et tout, et tout du coup il y, y a aussi plein de gens qui viennent ici pour rencontrer d'autres personnes et puis, euh, et puis euh, bon euh, les, enfin voilà, les gens dansent et tout ça, donc c'est un lieu où il y a de la drague euh, qui peut arriver, et c'est vraiment important de mettre un point là-dessus que, que, voilà, que tout se passe en consentement euh, mutuel.
4: Alors donc Jules, on a pu t'entendre parler de, de la charte. Euh, en quoi cette charte, elle est très importante pour la mutinerie En quoi elle porte vraiment les valeurs de la mutinerie
7: bah, C'est une charte qui permet de, de parler d'un certain nombre de points, que qui sont pas c'est pas c'est pas euh, bon c'est une, une charte qui est pas euh, c'est pas une table de loi quoi c'est à dire que c'est plutôt ça qu'on aspire pour euh, arriver à fonctionner ensemble et, euh, et du coup il y a ça permet euh, aussi bien enfin ça permet que, que la, les, 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 le public euh, dans les personnes qui, qui fréquentent le bar puissent s'en saisir en fait et, et, et se sentir légitime à, euh, à réagir et, et à, 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 quand il y a des situations qui peuvent être c'est peut-être des, des choses qui dans d'autres bars euh, euh, on, on laisserait passer ou on n'aurait pas envie de faire un scandale ou on aurait peut-être l'impression qu'on que, que ne va pas être soutenu. Et ben là, c'est marqué sur les, sur les murs, en fait, qu'on euh, peut, on peut va être soutenu et on peut intervenir s'il y a quelque chose qui, qui se passe et qui ne nous convient pas. Quoi, et qui...
1: et c'est aussi peut-être pour couper quelque chose qui pourrait sembler évident dans le sens où tu rentres dans le bar et tu ne sais pas forcément où tu te trouves. Et cette charte permet simplement de faire déjà un, une forme de repère visuel euh, déposé euh, à des endroits stratégiques euh, tels que les toilettes, par exemple. Et, euh, et donc, euh, au moins, déjà, de, de donner une base aux personnes qui connaissent déjà le lieu et également aux personnes qui ne connaissent pas le lieu. Euh, voilà, une base de fonctionnement euh, dans la bonne humeur.
4: Tout à fait. Et vous êtes du coup un, un bar qui, euh, qui se dit, euh, qui se revendique féministe, n'est-ce pas est-ce euh, est que vous avez l'impression, est-ce que vous ressentez qu'il y a encore de très fortes discriminations euh, euh, à ce niveau-là, au niveau justement du, de, de, des femmes et, des, et aussi tant du point de vue du sexe que de la sexualité
7: euh, oui, donc on, on continue de, de vivre dans une société qui est patriarcale et il y a, il y a encore euh, énormément, enfin pour nous c'est le féminisme est vraiment d'actualité et, euh, et puis aussi ce, ce, ce bar en particulier permet euh, d'offrir un espace de, 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 de confort en tout cas, pour, euh, parce que bon, la, la sécurité c'est autre chose, la safety c'est autre chose, mais en tout cas de confort pour des personnes euh, qui sont peut-être dans d'autres bars n'ont euh, pas, pas accès à ça et on pense par exemple aux personnes trans. Euh, et puis aux lesbiennes qui euh, peuvent pas forcément s'embrasser euh, dans d'autres bars sans se faire emmerder et puis même de manière générale aux femmes qui peuvent ici, euh, venir ici euh, sans se faire draguer de manière pas, pas, pas souhaitée quoi.
1: Et je pense aussi, euh, pour ajouter à ça, que le féminisme, en fait il y, y a plusieurs féminismes et que, et que donc, la mutinerie est aussi une porte ouverte à tous ces féminismes Enfin, voilà, un homme, un trans, une femme ou une personne intersexe peut se sentir féminisme, c'est-à-dire que sous ce terme quand même assez précis, quand même, on arrive à, à avoir une, une ouverture d'esprit intéressante.
7: Même si, enfin voilà et le c'est-à-dire que enfin, on en parlait tout à l'heure quoi le, il y a plein de féminismes différents et le, le lieu n'a pas vocation à être c'est pas un collectif politique par contre c'est un lieu de, de rencontre et d'espace un espace qui permet de favoriser un débat euh, on, peut, on, on parfois on accueille des collectifs qui ne sont pas d'accord entre eux en fait et qui défendent des, différents différents types de féminisme mais euh, voilà nous on, on accueille et puis
4: tout à fait et à ce sujet du coup vous vous avez des ateliers régulièrement ouais. Euh, comment ça se déroule ces, ces ateliers Est-ce que vous avez des exemples d'ateliers qui, qui, qui sont particulièrement marquants pour la mutinerie
7: Alors euh, du coup on a fait une petite liste parce qu'il y en a tellement, Bon, ça fait seulement deux ans, deux ans et demi que le lieu existe mais il s'est passé plein plein de choses et euh, du coup pour donner un aspect, enfin, un, une vision un peu générale, il euh, y avait eu une de, un atelier sur le polyamour et les relations non-exclusives euh, un une, un, un, une discussion sur c'est quoi le I dans LGBTI euh, C'est des lectures collectives de textes fondateurs, mais qui sont parfois un peu difficiles à, à lire quand on n'a pas fait des études supérieures. Euh, un atelier de dessin, de modèles vivants. Euh, des discussions sur euh, le transféminisme, un atelier de fabrication de son propre savon, fabrication de sextoy euh, atelier mat-tachat pour apprendre à faire ses propres examens gynécologiques. Il euh, y a aussi des projections de films. On fait souvent aussi des soirées de soutien à des collectifs ou des associations qui peuvent euh, récolter de l'argent euh, grâce à une, à une soirée de soutien. Euh, on a organisé le... en décembre, on a fait un Tattoo Fest pendant trois jours avec des tatouages à prix libre à la mutinerie et un buffet vegan. Euh, on a eu deux sex parties depuis le début aussi, des soirées racking, euh, des concerts, euh, et puis euh, des DJ sets. Voilà.
4: D'accord, toutes sortes de choses. Et ça va... Ouais. On peut constater que ça va vraiment... Euh d'une un, extrême à l'autre puisqu'il y a eu des débats sur euh, la politique familiale en matière de PMA, de GPA en France et des vrais débats là-dessus et un atelier, euh, moi qui a retenu mon attention c'est euh, l'atelier douleur, plaisir et apéro petit jeu entre soumises apéritif pour tous les goûts à base de fantaisie épicée, dessert sadomaso délice sur plateau humain, macédoine des plaisirs, venez jouer avec nous vous vous sentirez chouchouté troublé et perverti, ça avait l'air sympa <rire> voilà Comment vous, comment vous diversifiez comme ça les ateliers Est-ce que c'est euh, est les gens qui vous proposent euh, ces ateliers Est-ce que vous acceptez toutes les initiatives que...
1: Alors donc, euh, donc la mutinerie, euh, c'est un collectif. On est plusieurs personnes à toutes nous consulter pour nous mettre en accord sur les ateliers qu'on peut de nous-mêmes proposer. Et c'est aussi, donc, un, la mutinerie, c'est aussi un endroit où les, le public peut de lui-même proposer des événements qui lui tiennent à cœur et qui sont en corrélation avec, avec notre, une forme d'idéal qui est quand même assez extensible. Et, et donc, voilà, ça fait donc une double dynamique, en fait.
7: Ouais, c'est ce qui fait qu'il y, y a cette diversité, c'est que les, les événements sont organisés vraiment par des personnes très, très différentes qui nous contactent. Et euh, voilà.
4: D'accord, et est-ce que vous organisez aussi des actions pour le dépistage, puisque c'est des problématiques qui sont quand même courantes
7: euh, ouais. C'est-à-dire que plusieurs fois, il y a l'association Aids qui est venue organiser des dépistages rapides dans la bibliothèque, justement, où on ferme, On la ferme avec des rideaux, et comme ça, ça fait un espace un peu privé. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a une porte de sortie en plus dans la bibliothèque qui permet de ressortir du bar en, gardant, enfin, en restant anonyme, donc c'est vraiment parfait pour ça et on a déjà organisé 3 ou 4 dépistages comme ça, anonymes et rapides au milieu de soirée donc les gens, alors l'intérêt c'est de le faire aussi dans un lieu où les populations sont pas forcément les personnes qui sont les plus touchées par les, les campagnes de dépistage parce que le bar est principalement fréquenté par des lesbiennes et des personnes trans et euh, du coup, les, les, voilà, les campagnes de dépistage, ça ne s'adresse pas forcément tout le temps à elles. Donc, mm -hmm. euh, ouais, c'était bien de faire ça là. Quoi.
1: Et donc, par exemple, tu peux arriver à la mutinerie pour euh, venir une telle DJ ou euh, voir un tel événement. Et puis finalement, tu te rends compte par le biais d'une affiche, bah, tiens bah, je peux aller me faire dépister. Tiens. Donc, euh, ouais, il voilà. y a ça aussi.
4: Et de manière plus légère, tu peux aussi récupérer des
7: fringues puisque vous avez une friperie. Voilà, il y, y a un free shop. Donc, euh, avec, euh, on peut, les gens régulièrement nous déposent des fringues et puis... Euh, euh, puis tout, tout le monde peut servir, euh, voilà. Il y, a, il y a un peu de tout.
4: Ok, c'est sympa. En
7: tout cas. Ouais. <rire> et bah, je pense qu'on a bien, on a bien, <rire> on a bien parlé. Vous travaillez, vous travaillez derrière le bar, du coup. Euh... Ouais, on travaille, on travaille derrière le bar. Euh, on, on partage tout. Enfin, euh, tout le monde fait tout en fait. Et puis on a aussi un, un fonctionnement euh, autogestionnaire où on prend toutes les décisions euh, collectivement et par vote et et c'est aussi un cadre de travail du coup qui est intéressant de ce point de vue là c'est stimulant aussi pour ça quoi on se fait des potes derrière le bar euh, bah ouais
1: en fait euh, ouais carrément et puis hein, ce qui est bien c'est aussi donc du fait de la double dynamique ben euh, voilà les, le public peut participer nous amène enfin et le moteur et nous également donc on avance on avance ensemble et on sait, ouais, on, on s'amuse aussi
7: Bien sûr. Il, y des, il y a des belles rencontres qui sont comme ça. Parfois, il y a des, des gens qui, sont, qui étaient des clientes qui sont passées derrière le bar et qui se retrouvent à bosser dans le collectif. Et puis et parfois, des, voilà, des clientes qui deviennent organisatrices d'ateliers et tout ça. Donc, c'est un peu plus perméable. Il n'y a pas une frontière vraiment stricte entre les gens derrière le bar et les gens devant. Quoi. Okay. Et
4: en février, qu'est-ce qui va se passer à la mutinerie du
7: coup Alors, en février, j'ai noté un petit peu aussi, euh, on a, il, y a, il y a plusieurs DJ sets. Euh, et puis euh, le, le 13, il y a un concert euh, de Yénaz, qui est le nouveau projet de Matt Kate. Euh, ça va être super avec des fumigènes et tout ça, ça va vraiment être un show. Euh, <rire> voilà. Et puis euh, le, le 14, on fait une, une anti-Valentin. Donc euh, une soirée euh, Kinky, avec. Enfin euh, euh, voilà, bah, je y a vous... sais, plein de surprises pour cette soirée-là. <rire> et puis euh, la, la, oui, le 22, il y a un goûter euh, jeux vidéo queer et féminisme. Et puis, euh, la grande nouvelle, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, on a un baby-foot qui arrive au bar. Donc, euh, Il y a là, déjà un billard. Il y a un billard et un baby-foot <rire> ce moment. Voilà. Christophe, tu vas y aller.
4: je <rire> Ok, plaisir. Merci, J. Joe. Euh, C'était super sympa de vous avoir. Merci à vous. Et puis, ben, on va... Merci, merci.
0: beaucoup, J. Joe de la mutinerie. On écoute tout de suite Bachar Mar Khalife. On revient tout de suite après. <rire>
6: زماني لغايب على الحياة الفرحة طقط 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 طقطيني طقط طمسطي تيني زماني حق
0: C'est Yannas de Bachar Makhalifei qui nous a fait danser dans le studio. Et tout de suite, on va partir ailleurs, un petit peu, pas très loin, mais un peu plus dans le sud, à Marseille, avec Fanny et Adrien.
3: Envie d'ailleurs. Envie d'ailleurs.
8: Alors, ce week-end, avec une partie de l'équipe d'Onu du Solide, on allait voir ce qui se faisait hors de Paris. Si je vous dis soleil, vitamine D, poubelle, vieux port, bonne mer, vous me répondez Marseille Merci, un bon point pour tous. Alors la cité fosséenne, on le rappelle, était capitale européenne de la culture en 2013 et elle connaît depuis un véritable regain d'énergie avec des acteurs et des réseaux culturels gagnant en visibilité, ainsi que des structures bien établies.
5: Alors que faire à Marseille Qui dit sortie culturelle à Marseille, dit passage obligé par la friche La Belle de Mai, ancienne manufacture de tabac reconvertie en grand centre culturel, regroupant une soixantaine de structures artistiques différentes et plusieurs salles de spectacle. À quelques minutes à pied de la gare Marseille-Saint-Charles, à la sortie d'un long et sombre couloir, on tombe sur cet immense espace où des ados stylés font du skate devant des graffitis. À l'entrée, un café-librairie, l'endroit parfait pour chiller dans les canapés, entouré de copains, de bons vins et de quelques bouquins. À côté de nous, une expo sur Charlie Hebdo, ouverte en nocturne ce soir-là, sympa. Un peu plus tard, on apprend qu'il y a des concerts et des performances sur le toit. Des groupes un peu chelous. Si bien qu'on aime autant profiter de cette immense terrasse avec vue panoramique sur Marseille. Le vent souffle, on se réchauffe auprès des bras héros. Convivialité absolue.
8: Bon, on vous le cache pas, afin de bien oublier qu'on n'était plus à Paris, on n'a pas pu s'empêcher de faire un petit tour au Calanque. Et alors, revigoré par l'air marin, nous revoilà à la friche. Ce qu'on visait vraiment en fait sur ce week-end, c'était la soirée de clôture du festival Revox, organisé par le G.M.E.M., -E le Centre National de Création Musicale de Marseille. Le festival Revox, donc, est dédié aux musiques et aux arts électroniques. Au programme, trois lives qui nous font bien saliver, Postcoitum, Gang et Rhône. Rendez-vous donc devant la jolie salle du Cabaret Sauvage, qui coproduisait l'événement, et où on a tenté de mesurer la température auprès d'un public aussi joyeux qu'hétéroclite. Et de aller à toi on nous euh... sommes à Marseille, au Caballé, allez, à toi. La friche de la belle de mai.
5: C'est quoi la friche, Alex
8: C'est un lieu qui nous plaît pour nous ambiancer. On y fait de la musique, on y danse avec les copains. Les pieds et les mains des copains. On
5: va écouter quoi ce soir à la friche
8: un peu de la musique électronique et du rock indépendant.
5: Et c'est quoi le nom des groupes
8: Il y a Ron, Off et nos amis post -co Et
2: comme dit souvent un pote à moi, tous les chemins mènent à Ron.
8: Après, c'est à voir. Et moi, je me ferais bien, je me ferais bien un Ron Coca.
5: C'est bon, on est chaud, la soirée peut commencer. Une première partie aventureuse donc avec la musique électrique du groupe Postcoitum. Post Coitum. on avait déjà parlé sur On veut du solide l'an dernier parce que c'est un de ces petits groupes qu'on aime bien défendre. Ce duo de Marseillais nous a servi un live post-rock électro bien énervé. Le premier à la batterie, excellemment doué, joue selon le rythme de son partenaire sur scène qui envoie des sonorités expérimentales, répétitives et hypnotiques grâce à une maîtrise parfaite du combo machine-laptop. Ça te sert des trucs hyper puissants derrière les ténèbres, les thromboscopes et les grandes voûtes de la salle du cabaret aléatoire accentuant le côté mystique de leur musique. C'est le début de la soirée mais une partie du public est déjà là, curieux et transporté. Mise en bouche.
8: C'était très beau Ensuite on a pu assister à un live d'Aufgang Le trio qui n'est plus qu'un duo depuis un an Est composé du batteur Emric Westrich J'espère que je, je fourche pas trop Sur la prononciation de son nom Et du pianiste Rami Khalifé Qui est le frère en fait de Bachar Mar Khalifé Qu'on aime aussi beaucoup et qui vaut le détour Aufgang dévoile le soir-là une partie de son nouvel album Qui sort le 9 février Et si vous ne connaissez pas le groupe Ils, ils ont fait parler de deux grâce à une musique électronique Jouée en partie en acoustique pour faire court, on les catégorise souvent comme un projet hybride entre le classique et la techno. On assiste alors à une prestation pleine d'énergie et on se ravit de la présence d'une batterie tout comme du piano qui humanise l'électronique du live. On sent tout de suite que le public est heureux de voir les deux bons hommes et au fil des morceaux, c'est une salle remplie qui danse ensemble.
5: Et enfin, après Ofgang, clou du spectacle, celui qu'on attendait tous, Rhône. On ne présente plus le sympathique monsieur aux lunettes rondes, alias Erwan Castex, qui lui aussi nous introduit son nouvel album, Créature. Un album très attendu, avec des collaborations nombreuses. Étienne Dao, Bachar marc Khalife, entre autres. Sur scène, on découvre une installation lumineuse très jolie qui place l'artiste dans une ambiance futuriste et cosmique. Le live est bien rythmé entre mélodies entêtantes, parfois un peu mielleuses, mais toujours rattrapées par des kicks solides. On sent qu'il est rodé, le petit. D'ailleurs, il n'oubliera pas ses grands classiques, qui feront comme d'habitude l'unanimité auprès de l'auditoire. Et c'est après un rappel d'un public conquis et dévoué qu'il nous propose sa clôture classique avec parade.
3: Bonsoir. Bonsoir Paris. To the God.
2: Voilà, voilà merci beaucoup adrien merci fanny pour ce petit report marseillais et puis ben, maintenant il est temps de passer à un des grands rendez-vous dont veut du solide le feuilleton Alors ma chère Lucie, comment a-t-on fini notre feuilleton il y a deux semaines
3: ah, Il y a deux semaines, euh, Elliot, notre héros, avait donc euh, descendu euh, enfin, la fois d'avant un ascenseur avec Judith Lampion, sa collègue, pour finir par suivre un lampion de couleur dans lequel elle s'était transformée et de rencontrer son grand-père René qui lui expliquait qu'il avait une mission, puisque lui qui était déjà passé de l'autre côté avait plein de nouveaux copains, qui lui avait donné une mission qui était la mission très simple et évidente de sauver l'amour. Évidemment. Voilà.
2: La suite avec Marine.
0: Gamin, il va simplement te falloir sauver l'amour. Sauver l'amour Mais Pépé, je serais bien la dernière personne à en être capable. J'ai même pas réussi à garder la femme que j'aime. Tu parles de l'autre grande gigue, là Celle qui était plate comme une planche à pain et que quand elle parlait, même pour dire rien que trois mots, on s'apercevait tout de suite que c'était un pois chiche qu'elle avait à la place du cerveau Pépé, tu peux pas dire ça. Bon débat, mon petit. Cette fille-là, elle était pas pour toi, je l'ai toujours su. J'ai vu après ma mort comme elle se renseignait sur l'héritage et tout. C'était une vénale, celle-là. Elle en avait qu'à prêter sous et sa garde-robe. Mais Pépé, je l'aimais, moi. Pépé devient tout rouge. Il attrape une ampoule et. Il a des bouts de verre plantés dans la paume, mais il ne saigne pas. Non, tu l'aimes pas. C'est pas ça l'amour, crois-moi. L'amour est en grand danger sur la terre des hommes mo modernes, tout entier tournés vers leur technologie, la reconnaissance par écran interposé et leur compétition de nombre de likes sur ce qu'ils appellent bêtement les réseaux sociaux. <tousse> Crois-moi, j'ai plus de contacts dans mon réseau que tous tes comptes collègues et amis ré réunis. Sauf Judith, bien sûr. Ah, l'amour est en voie d'extinction. Il laisse de plus en plus la place aux narcissiques égocentrés. Toi tu n'étais pas comme ça, Elliot. Je le sais. Mais, Pépé, je comprends pas. Pourquoi tu parles de moi, l'imparfait Pourquoi t'es là Pourquoi je te parle Pourquoi tu traverses les murs Comment tu connais Judith Est-ce que moi aussi je suis. Est-ce que je suis. Chut de gamin. Pas trop de questions à la fois. Donne-moi ta main. Pépé prend alors ma main, retire les bouts de verre qui sont plantés dans sa paume et les enfonce, les enfonce dans la mienne. Je ne sens rien. Ça me fait juste comme des mini-chatouilles. Et je saigne même pas. Mais alors, pépé Je suis vraiment mort, alors C'est sûr C'est... C'est arrivé comment Chut Il m'attrape par les bouts de verre plantés dans mes mains, et... Nous traversons un mur qui semble faire 100 mètres d'épaisseur. C'est long. De l'autre côté, il y a des photos immenses de moi placardées sur tous les murs. Des photos de toute ma vie, de moi à ma naissance jusqu'à moi aujourd'hui. L'avant-dernière photo, c'est la semaine dernière, à l'anniversaire de mon meilleur pote. Puis la dernière, je comprends quelle date de ce matin. Il y a mon vélo plié en deux sous les roues d'un camion et un corps roulé en boule contre le trottoir. C'est moi, putain. Je suis mort écrasée par un camion. C'est terrible. Ça me donne envie de pleurer, mais j'ai pas de larmes qui sortent. T'en fais pas, mon petit. Tu vas voir qu'on se marre vachement ici. La douleur n'existe plus dans ce monde-là. Parfois, il y a un peu de nostalgie. C'est surtout les vivants qui nous manquent. Mais t'en fais pas. On est plus nombreux dans le monde des morts que dans l'autre. Ici, ça dure pour toujours. Et tout le monde finit toujours par venir. Même l'autre grognasse au pois chiche à la place du cerveau se ramènerait un jour. Mais... Pépé, pourquoi il y a toutes ces photos de moi partout Ah, ça C'est l'expo Elliot 2015. C'est pour t'accueillir, quoi. Un pot de bienvenue géant. Je connais le patron de la galerie des jeunes défunts. C'est un vieux pote. Il m'a fait une ristourne sur la location de son lieu. Je vais te le présenter. Tu vas voir, il est drôle. C'était un type du Moyen-Âge. Mais d'abord, il faut pas perdre de temps.
4: <rires>
0: Judith apparaît devant moi. Elle sourit. Judith Lampion sera ta écoute Coéquipière dans la mission Sauver l'amour. Bon courage les enfants.
2: Ouh là là.
3: Il est mort. Il est mort, Elliot. Ah.
0: Et il va devoir sauver l'amour depuis la mort.
2: Quel vaste wow. programme. Bon bah On a hâte d'être dans deux semaines pour, ah bah oui. euh, pour avoir la suite. Je sais pas qui, qui va faire la suite, mais il va falloir de l'imagination, ah, comme d'habitude. Euh, on va faire une petite pause musicale avant d'attaquer la dernière ligne droite. On écoute l'impératrice Aquadance.
0: L'impératrice, vous êtes toujours à l'antenne de On veut du solide sur Radio Campus Paris. Il est 20h47 et tout de suite, c'est l'heure de parler de photographie avec le photographe David Fatih qui est programmé au festival Circulation.
2: Euh, tout à fait, euh, comment ça va David mmh. Ça va bien pour le moment. Bon, super, ça va bien mmh. se passer. Mmh. Euh, oui, juste un petit topo donc, sur le, ce festival ça, qui s'appelle Circulation au 104 du 24 janvier au 8 mars. C'est le festival de la jeune photographie européenne, c'est la cinquième édition. Euh, il y a 21 photographes sélectionnés qui viennent d'un peu partout en Europe, la France, la Pologne... La Finlande, la Suisse entre autres. Euh, Qu'est-ce qu qu'on peut dire d'autre C'est organisé par l'association donc qui a organisé donc, la première en 2011. Euh, ça se passe, euh, question pratique, donc, au centre 4 du lundi au samedi. Non, le lundi c'est fermé, donc du mardi au dimanche, <rire> toutes les après-midi et c'est gratuit. Il euh, y a aussi une exposition pour les enfants, donc à hauteur d'enfants, et euh, pas mal de petites initiatives dont on reparlera peut-être. On va d'abord s'intéresser donc à David Fati, photographe parisien. Euh, donc tu es un des artistes de cette exposition. Comment ça s'est fait un petit peu cette rencontre avec ce festival
9: Avec ce festival, bah, donc le festival de Circulation, bah, je le suis depuis quelques années déjà. Euh, J'avais déjà beaucoup apprécié les, les sélections précédentes. Je, je venais voir les photos. Et... Et, euh, et donc, j'avais déjà soumis mon dossier euh, plusieurs fois pour essayer de participer, mais à chaque fois, c'était pas concluant et tout. Donc, j'ai continué à travailler, travailler jusqu'à que, enfin, j'ai un travail dont j'étais vraiment fier. Et, euh, et en fait, j'ai eu la chance de faire partie des artistes euh, invités. Donc, tu ne fais pas partie de la sélection y a, y a Il enfin, y, a, y a plusieurs euh, sélections. Donc, il y a la section du, euh, du jury qui se fait par, euh, par les dossiers euh, envoyés. À circulation. Il y a des invités qui sont invités généralement par, parce que des gens de, de l'association connaissent leur travail et apprécient, et donc euh, ils, passent, euh, ils sont sélectionnés comme ça. Il y a aussi, je crois, une galerie invitée, une école invitée, peut-être d'autres oui, choses. Oui, il y a, mais... y a
2: plusieurs, euh, plusieurs galeries et écoles qui c'est un peu un melting pot de tous les projets européens. Ouais. Euh, comment, comment tu es venu à la photo, toi euh,
9: Moi, je suis venu à la photo, alors euh, en fait, je ne suis pas photographe. Je ne considère pas comme, comme photographe parce que je ne gagne pas de l'argent avec ça. Je, fais, je suis informaticien et j'avais besoin de quelque chose pour euh, pas juste rester dans ce, ce monde du travail, toujours dans, devant l'ordinateur, j'avais besoin de, de créer quelque chose pour moi. et euh, J'avais essayé dix euh, mille choses, j'avais plein, plein de façons de m'exprimer, à chaque fois j'étais mauvais, donc euh, j'ai laissé tomber. Et là, la photo, je ne sais pas pourquoi, c'est resté. C'est sûrement parce qu'au début ça paraît si facile et donc on se fait prendre et petit à petit on se rend compte que c'est pas si facile que ça, mais on continue. Ouais.
2: D'accord, on va essayer un peu de, de parler de, donc, du travail que tu as exposé, là, que tu exposes en ce moment au 104. Euh, donc c'est un, une exposition intitulée euh, Anecdotal, anecdotique, on peut dire. On peut dire anecdotique. Enfin. Euh, sur un thème euh, bah, qui, qui peut surprendre, c'est les essais nucléaires euh, qui, depuis la, la seconde moitié du XXe siècle, ont cessé d'être effectués partout dans le monde. Euh, donc il y en a eu 2000,
9: c'est ça, à peu près Oui, oui bah, c'est que quand on, quand on pense à la bombe nucléaire, on pense à Hiroshima et Nagasaki. Mais en fait, depuis, il y a plus de 2000 bombes qui ont explosé sur Terre. Et c'est ce chiffre, qu en... enfin, quand je ne me, suis... me suis jamais vraiment posé la question et quand j'ai un peu commencé à faire des recherches, je me suis rendu compte de l'impact depuis.
2: C'est vrai que c'est une, une, une vérité qui est très loin de, de l'inconscient collectif sur le nucléaire mm. euh, et c'est peut-être ce décalage justement qui t'a intéressé
9: oui, oui parce que c la, la bombe atomique en fait c'est sûrement une des, des menaces les plus, les plus abstraites qu'on peut concevoir et l'humain n'est pas vraiment frais, est fait pour, 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 pour combattre quelque chose qui est abstrait, est, on, on travaille toujours dans le concret. Et, euh, et la bombe atomique, on a la seule image qu'on a, c'est des, des films un peu surannés, l'image du champignon atomique et Hiroshima et Nagasaki, mais c'est tout.
2: Et du coup, c'est un, un travail artistique évidemment, mais surtout euh, d'enquête aussi. Beaucoup
9: oui, oui. C'est vrai que la, toute la, la, la base du projet, c'est sur euh, les textes et des petites anecdotes en fait. C'est que je suis parti, quand j'ai commencé ma recherche sur la, la bombe atomique, et plus, plus j'avançais dedans, plus ça devenait irréel, enfin fictionnel, ça paraissait vraiment être de la mauvaise fiction. C'était. Alice au Pays des Merveilles Atomiques. Et euh, je commençais à tomber sur des petites histoires qui, qui commençaient à devenir bizarrement drôles et parfois terrifiantes, et c'est cette espèce de, de tension qui m'intéressait. Et donc j'ai voulu commencer à raconter ces petites histoires et voir si tout cet enchevêtrement de petites histoires crée un tout euh, plus général. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée à la base À la base... Euh, alors J'étais déjà fasciné par la bombe atomique depuis pas mal de temps. Et je crois que je voulais vraiment créer un projet artistique dessus. Quand, la première fois que j'ai vu une image de la des premières microsecondes euh, micro d'une bombe atomique. C'est une image scientifique euh, assez abstraite. Et on ne se rend pas du tout compte de ce que c'est. On dirait presque un crâne. C'est en fait très beau. On presque un... voilà. Quelque chose de vraiment abstrait. Et, euh, et est, cette image était fascinante. Parce qu'elle est une imagerie euh, scientifique. Et en même temps, elle avait presque une vertu artistique. Et une fois qu'on se rend compte de ce que c'est, on a un mouvement de recul et ça me fascinait déjà depuis ce moment-là.
2: Et comment tu as eu accès à tous ces documents Je suppose qu'il y a eu peut-être des difficultés pour avoir accès à ça De euh,
9: toute façon, alors euh, oui et non. Disons que ce que je documente, c'est quelque chose qui est trouvable parce qu'évidemment, il y a beaucoup de secrets défense et... Une de mes grosses frustrations, c'est que c'est une grande une histoire qui est mondiale pour moi, mais la plupart de mes histoires sont euh, souvent euh, issues de, de l'histoire de, de la automatique aux États-Unis. Parce que, euh, déjà, c'est le pays qui a fait le plus d'essais, et aussi parce qu'il y a quand même des, euh, des journalistes, des historiens qui travaillent à, à sortir euh, les informations. Alors que j'ai été étonné à, que la France, c'est aussi verrouillé que l'URSS, par exemple. Que, on n'a pas plus d'informations, et donc, oui, il faut vraiment fouiller sur Internet, aller trouver des des documents, et petit à petit, voir des documentaires, et on découvre de plus en plus.
2: Alors, c'est vrai qu'il y, y a plusieurs histoires, euh, plusieurs anecdotes, que, que, comme mmh. le nom de l'exposition. C'est mmh. un peu une plongée dans, dans la guerre froide, euh, dans l'univers un peu secret, des, donc des bombes, justement, souvent larguées dans le, dans le plus grand secret, mmh. qui sont racontées dans cette exposition. Est-ce que tu peux, par exemple, nous, nous raconter une des histoires que, que tu racontes
9: euh, Oui, oui, c'est celle que je raconte, généralement, qui qu est qu une des premières que j'avais découvert qui illustre bien pour moi, c'est euh, donc ce qui s'est passé... Euh, alors, donc, pendant, la, pendant la guerre froide, ce qu'il ce qu faut savoir, c'est que le, le gouvernement américain voulait être prêt en cas à tout moment pour un cas d'attaque. Et donc, il fallait que les bombes nucléaires soient déjà dans les avions en train de voler dans le ciel euh, en permanence. Et donc, il y avait en permanence des bombes atomiques qui, qui volaient au-dessus du sol euh, américain. Et, euh, et sauf, que les, sauf que les avions, parfois, il y a des accidents, et parfois, ils prennent, et parfois, il y a une collision, parfois, ils prennent feu. Et parfois, donc, dans un cas... Euh, ils ont largué par accident une bombe nucléaire euh, au-dessus de, de la Caroline, euh, Caroline du Sud. Et Tranquille, quoi. Voilà. Sur, sur celui-là, ils ont eu de la chance. Il n'y avait pas le cœur euh, d'uranium dedans, mais, mais c'est déjà arrivé que oui. Mais euh, dans ce cas-là, ça a quand même dé détruit la maison d'un pauvre habitant qui était là, la famille Greg, donc, qui a dû être dédommagée. Donc, parce que donc, les, les explosifs conventionnels ont quand même détruit donc, sa maison. Et donc, il a été dé dé dédommagée pour sa maison, pour les blessures et les dommages causés et la perte d'entre 6 et 12 poulets. <rire> ils ne pouvaient pas compter le nombre de poulets vu que leur corps était volatilisé dans l'explosion voilà. bon
2: <rire> et euh, la France non plus n'est pas en reste justement dans, ouais. ce, dans ce domaine alors ce qui est assez fou c'est que les derniers essais ils ont complètement assumé. ils ont eu lieu en 1996 mm -hmm. donc ce qui est quand même pas si vieux d'ailleurs il, ouais. il y a une petite vidéo de l'INA euh, un reportage télé que je vous conseille parce que le traitement médiatique, euh, il paraît complètement fou par rapport à, à maintenant. Mmh. Euh, alors, peut-être une, une dernière question un peu, plus, euh, un peu plus philosophique, on va dire. Euh, Est-ce que c'est pas un peu le, ton exposition, enfin ton travail, un peu le, la question de la science qui prend un peu le dessus euh, sur l'homme, de, de jouer les savants fous en quelque sorte
9: on peut un peu voir ça. C'est vrai qu'une raison pour je m'intéresse au ce sujet, c'est que j'ai un côté très scientiste. J'ai l'impression que c'est la science qui doit pouvoir résoudre tous les problèmes et c'est juste la raison pure et la logique. Mais euh, me confronter à la bombe atomique, c'est forcément un peu le, le péché originel du scientifique. Et donc, il y a toujours quelque chose d'un peu tendu là derrière. Mais c'est euh, plus que vraiment la, la, la science qui prend le dessus, c'est plus le, le côté psychologique qui m'intéresse du fait que de ne pas se rendre compte forcément de ce qu'on fait c'est le, le côté abstrait de la, la bombe atomique et la réalité pourtant qu'elle euh, qu peut causer
2: d'accord est-ce euh, qu'on a le temps pour une dernière question qu'est-ce qu'on fait euh... oui oui, oui. Bon, euh... <rire> <rire> non mais bah, juste peut-être élargir un petit peu euh, parler du festival euh, est-ce que tu connais justement je suppose que tu connais des, des artistes exposés d'autres artistes euh... mm -hmm. Est-ce que tu peux nous parler d'un, par exemple, pour nous donner envie alors, aussi d'aller voir le,
9: veux, le festival C'est vrai il y, a, il y a une artiste qui, enfin, c'est assez hallucinant comme série qu'elle a fait. Elle a <rire> euh, donc ça, ça, ça part en fait d'une rupture. Euh, je crois que l'artiste s'appelle Jenny, Jenny Rova. Et donc, euh, elle a un jour retrouvé son, son ex sur Facebook et elle s'est à et, et donc elle s'est rendue compte qu'il qu qu avait une nouvelle copine et elle s'est mise à stocker toutes les photos de lui les a imprimées et à coller sa propre tête à la place de la, sa nouvelle copine et c'est une espèce de, de, de journal un peu fou, vraiment dérangeant qui pose beaucoup de questions sur internet et sur, le, sur la rupture et c'est vraiment drôle et en même temps très inquiétant.
2: J'ai l'impression qu'il y a vraiment des thèmes d'actualité en tout cas. Euh, alors moi j'avais noté aussi le travail de Romain Madère, oui. donc et Katerina, Donc C'est un travail sur une, sur une ville d'Ukraine fondée par un groupe d'investisseurs allemands désireux de spéculer sur l'économie du tourisme sexuel. Euh, et donc euh, Romain Mader s'est un peu mis en scène de manière rigolote dans ce dans cette ville à la recherche de l'Ekatarina parfaite, parce que toutes les filles s'appellent Ekatarina. Euh, et voilà, donc c'est un petit peu, le, finalement ça rejoint peut-être un petit peu aussi ton travail, dans le sens où ça peut paraître pour de la science-fiction, finalement c'est de la réalité. Ouais, <rire> oui. Donc euh, voilà, il y a pas mal de, de travaux qui, qui jouent sur cet axe. Est-ce qu'on passe à un petit agenda Merci, on
0: va faire un, un petit agenda rapidement. Merci beaucoup David Fati. Merci. Donc, euh, merci david invité du Festival Circulation de la Jeune Photographie Européenne alors, qui euh, avait des, des infos pour l'agenda Adrien
8: Oui, oui, Et pour l'agenda, pour l'agenda. Alors, la semaine prochaine. <rire> Tenez-vous bien. La semaine prochaine, mardi 10 février, rendez-vous au Monseigneur pour leur Tuesday Live. On ira voir la Sainte Époque de Buvette.
5: Jeudi 12 février, on ira aux balades sonores 1 avenue Truden dans le 9e. Écoutez Marie-Madeleine qui a fait un petit live euh, le mois dernier, pour un euh, euh, petit live à l'occasion de la sortie de leur vinyle, Useless Highway.
8: Le vendredi, le lendemain, le vendredi 13, le retour du camion bazar, après une petite pause estivale de, de l'hiver. Le camion bazar, c'est l'amour. Le camion bazar, c'est tous les jours. Le camion bazar, toutes les nuits. Le camion bazar, jamais tu t'ennuies. Le 13 février, au Divan du Monde.
3: Et ce vendredi, c'est Bachar Marhalife Chapelier Fou. Bachar Maralifé, on l'a entendu. On a parlé de son frère dans Wolfgang. Et ils seront euh, au Centre des Arts à Anguin ce vendredi à partir de 19h.
0: Merci beaucoup. Merci à nos invités. Donc, Ju et Joe de la Mutinerie et euh, David Fati, qui est programmé au Festival Circulation de la Jeune Photographie Européenne du 24 janvier au 8 mars, avec 46 photographes européens. Tout de suite, c'est l'heure de loudspeaker et nous on se retrouve dans deux semaines. Ciao! Merci! Salut. À bientôt! <rires>